0: Plushcare.com Weightloss.
1: Postcriptum. Post Post Le podcast qui ouvre un nouveau dialogue.
2: Lettre sonore numéro 5. Chères urgences.
3: Il n'y a pas mieux qu'aux urgences pour se rôder, on va dire. Donc, au début, je me disais en tout cas que ça serait une bonne expérience puisque c'était vraiment un domaine, même si j'étais diplômée déjà à ce moment-là depuis 7 ans, je me disais que c'est toujours une bonne expérience à prendre et à avoir. Quoi. Et, et au deuxième jour de mon mois d'urgence, une heure après être arrivée, je commençais à 7 heures, j'étais en 12 heures, c'était 7h-19h. Et à 8 heures bah, le patient m'agresse. Alors en décembre aussi,
2: il y a une de nos patientes qui est décédée en salle d'attente. Enfin une femme d'une cinquantaine d'années, l'enquête est en cours donc je ne dirai pas ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, pourquoi est-ce qu'elle est décédée, mais ce qui est sûr c'est que ça a créé une émotion extrêmement forte parce que ça a provoqué un stress monstrueux sur l'équipe, ça on peut s'en douter. On peut dire que c'est sûrement une mort euh, évitable, pas parce que le service a mal travaillé, mais parce que le système de soins euh, s'épuise. quoi. Une salle d'attente euh, bondée avec des temps d'attente qui dépassent les 6 heures, ça s'est pas passé une fois dans l'année, ni dans les dernières années, ça s'est passé plein de fois. Et ça ne s'est pas passé qu'à La réboisière ça se passe partout.
1: Les urgences sont en crise, saturées. Cette phrase est devenue presque banale. La situation est même catastrophique en termes de délai d'attente et de qualité de soins, selon le syndicat SAMU Urgence, qui a mené une enquête auprès de la moitié des services d'urgence de France. Pas étonnant alors que la situation soit explosive et que de nombreux soignants se mettent en grève pour réclamer des moyens supplémentaires. Dans cet épisode de Postscriptum, nous vous donnons à entendre trois trajectoires qui éclairent chacune la réalité des urgences en Ile-de-France. Marjorie est infirmière, elle a été violemment agressée par un patient. Maxime, médecin urgentiste à la Riboisière, garde lui en tête cette jeune femme, décédée peu de temps après être passée dans son service. Et Céline, victime de viol, n'a pas été prise en charge comme elle aurait dû l'être.
4: Chères urgences, Quand le 17 mars 2019, je suis venue avec des bleus au cou et aux parties génitales pour me faire ausculter, recevoir des réponses et des soins, j'aurais aimé que tu me reçoives en prenant davantage en compte le traumatisme que j'avais vécu quelques jours auparavant. Un pays étranger pour des recherches pour mon master. J'y étais depuis trois semaines, un petit peu moins de trois semaines et trois jours avant mon retour en France ou quatre jours je ne sais plus. Je me suis rendue dans la capitale pour me rendre à un événement culturel organisé par plusieurs artistes que je connaissais dont un qui m'avait particulièrement aidé pour ma recherche. Du coup, la soirée se passe plutôt bien, les gens ça se pas mal, euh, moi un peu, on mange, je discute surtout avec ma, ma vieille amie et euh, cet artiste qui m'a beaucoup aidé. Je danse, etc. Et le lendemain matin, euh, je suis dans un lit et je me réveille nue à côté de cet artiste. J'ai aucun souvenir de comment je suis arrivée dans cette chambre, comment je suis arrivée dans ce lit. J'ai reconsidéré après euh, que j'avais dû avoir un, un blackout qui a duré euh, 8-9 heures environ. Je pensais au début, au début j'ai commencé à culpabiliser en me disant que j'avais dû trop m'alcooliser, que les souvenirs euh, allaient revenir petit à petit. Ce type était sympa donc il avait dû se passer un truc et je culpabilisais parce qu'il était marié. Euh, en sortant de la douche, euh, j'ai constaté euh, dans le miroir en face de la cabine de douche que j'avais des bleus sur tout le cou. Du coup, en fait, j'envoie un SMS à l'ami et tout, un peu en mode euh, « je me rappelle de rien, sur Jean, qu'est-ce qui s'est passé à la soirée, tout ça ». Je l'ai appelée, elle m'a dit qu'à un moment de la soirée, euh, vers 1 h h heure, euh, que j'avais un peu vomi. Ensuite, qu'elle a vu que je me sentais pas très bien, donc elle avait décidé de m'allonger sur un lit dans une chambre. Donc, elle m'avait transportée avec ce gars... Et après, elle m'a dit. Et après, je t'ai laissé avec ce gars. C'était un peu angoissant, en fait. Enfin, tous les signaux voulaient dire, genre, tu as été violée, tu as été violée. Petit à petit, je sentais qu'il y avait quelque chose de grave qui s'était passé. Je commençais à me sentir sale, etc. Je commençais à réaliser. En fait, le lendemain matin, c'était le jour de mon départ. Quand je suis allée aux toilettes, j'ai retrouvé du sang dans mes urines. C'était pas du tout la période de mes règles. J'avais super peur, je ne savais pas ce que j'avais physiquement, j'avais toutes ces douleurs, j'avais ces bleus. J'avais super peur, j'ai commencé à m'inquiéter énormément. Et du coup, en fait, en appelant ma mère, j'ai un peu expliqué vite fait, je lui dit « je pense qu'il s'est passé un truc de grave, il a eu un rapport sexuel, pas sûr qu'il était consenti ». Et du coup, on s'est renseigné directement sur les urgences, un peu ce qui était les urgences les plus adaptées pour que j'y aille et que je vois, en fait, comme euh, je voulais avoir un avis d'un expert qui l'observe un peu plus, qui me dise ce qui se passe, etc. Ce qu'il y avait au niveau physique, en fait, vu que j'avais saigné euh, ce qui semblait le plus adapté après recherche, c'était des urgences gynécologiques. Euh, il fallait que j'y aille juste après mon arrivée. J'arrivais à 22h30 à l'aéroport. Du coup, voilà, euh, on prend le RER, euh, direction euh, Port-Royal, euh, les urgences gynécologiques de Cochin. Du coup, euh, voilà, on arrive aux urgences gynécologiques de Cochin. C'était pas surbondé. Et donc, euh, là-bas, je suis reçue par un médecin. Bon, là, du coup, il voit les bleus, il entend mon récit. Il fait euh, « Bon, euh, madame, vous savez comment euh, on appelle ce qui vous est arrivé ?» Et là, en fait, je sens pas que le gars cherche à m'épargner en ne disant pas le mot « viol ». Je sens qu'il y a un tabou, en fait. Sûrement encore dans tout le corps médical et chez pas mal de médecins. Et je lui dis euh, « Ben, bah, un viol ?» Et il me redemande, mais du coup, euh, pourquoi vous êtes venu ici Qu'est-ce que vous attendez de nous etc. Enfin, déjà, je suis un peu déstabilisée qu'on me repose la question. En fait, c'est trop bizarre. On dirait qu'on a besoin de se justifier. Pourquoi vous allez aux urgences Non, mais qu'est-ce qui vous est passé par la tête quoi Dans mon... mais, euh, En fait, j'ai saigné ce matin, donc j'ai besoin de savoir ce qui s'est passé. J'ai besoin qu'un médecin qui connaît un petit peu. Euh, tout ça, et qui a étudié quand même pas mal d'années sur ça, et qui est spécialiste en gynécologie, me disent ce qui se passe en fait.
2: Chères urgences, je travaille dans ton service depuis 5 ans en tant que médecin. J'aime mon métier, j'aime soigner les patients. Mais chères urgences, j'aimerais vraiment travailler dans de meilleures conditions. Aujourd'hui, le rythme que tu nous imposes ne nous permet pas, en tant que médecin, d'agir humainement. À mes yeux, l'humain devrait être une priorité. Alors, chères urgences, donne-nous les moyens d'être humains. Je m'appelle Maxime Gauthier, euh, j'ai 34 ans, je suis médecin aux urgences de la Réboisière depuis 5 ans, j'ai été interne euh, il y a 10 ans et j'y suis maintenant à temps plein. Souvent, le nom de la Réboisière va ressortir comme des urgences difficiles parce que, euh, en plus de son implantation dans ce fameux triangle Barbès-Goutte d'Or, euh, Gare du Nord, le volume de patients est très important et c'est vrai que l'été dernier on a complètement craqué parce qu'on était sur des volumes de plus de 300 patients par jour alors que la structure est faite physiquement pour en accueillir 160. Une journée euh, infernale, ça peut être une journée où le flux est monstrueux ça peut être une journée moi j'ai perdu une jeune patiente, enfin j'ai perdu une jeune patiente une jeune patiente est morte peut-être parce que j'ai pas fait assez. Ça, c'était il y a quelques années. Elle est morte une semaine après être passée aux urgences. Et j'y pense chaque jour. Donc, il y a des journées où je vais y penser un peu plus parce que je me souviens d'elle, je me souviens de ses parents. Enfin, c'est très compliqué à vivre. Donc, c'est une jeune patiente qui avait 21 ans, qui a consulté pour une crise d'asthme, qui était passée d'abord par une prise en charge par la brigade des sapeurs-pompiers de Paris avec un médecin à son domicile pour des symptômes d'asthme, c'est-à-dire une gêne respiratoire avec des sifflements et puis moi je l'ai reçu aux urgences dans la nuit après qu'elle ait vu les pompiers euh, avec ses parents qui étaient là qui étaient très inquiets parce qu'elle n'allait pas bien euh, et puis elle a évolué favorablement avec euh, le traitement de l'asthme et j'ai appris une semaine après qu'elle était décédée et en fait ces symptômes d'asthme c'était des symptômes qui étaient très trompeurs c'est qu'en fait elle avait bien une gêne respiratoire avec des sifflements mais qui était liée à, à, une, à une embolie pulmonaire c'est toutes les semaines où j'y pense parce que euh, Peut-être qu'il il aurait fallu que je fasse d'autres examens, je sais pas. Du coup maintenant je fais peut-être plus d'examens pour certaines pathologies, parce que encore une fois, on a souvent tendance à aller un petit peu vite euh, quand on est en médecine d'urgence parce que bah il faut gérer un flux. Hein, euh, je pense que l'urgence, c'est pas forcément le moment de la pédagogie. On a entendu beaucoup de politiques là-dessus dire qu'il faut expliquer aux gens qu'ils ont rien à faire là, euh, qu'ils devraient avoir honte de venir, euh, qu'il faut les culpabiliser, qu'ils consomment de la santé. Mais en fait, c'est pas ça. En fait, l'éducation, ça se fait pas en deux minutes. C'est pas le moment. En plus, quand la personne est stressée, on sait très bien que quelqu'un de stressé, il va pas retenir un message, voire il va savoir l'effet inverse. Il va du coup euh, devenir antagoniste avec l'agent. Et c'est vrai que ça passe par plein de choses. Il faut plus de moyens. Forcément, que les gens soient plus valorisés, qu'ils soient plus nombreux, qu'ils soient mieux formés. Il faut que les Français aussi puissent avoir un meilleur accès aux soins et partout, et pas seulement dans certains centres hypertrophiés et que les autres disparaissent par faute de personnel. 4 juin 2019. France Inter. Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. D'abord, j'ai mis beaucoup d'argent sur la table pour l'hôpital public l'année dernière et cette année. Nous avons mis plus de 500 millions d'euros supplémentaires l'année dernière pour l'hôpital. Nous avons augmenté les tarifs hospitaliers cette année. D'ailleurs, la dette des hôpitaux s'est quasiment réduite de moitié en fin d'année dernière parce que nous avons mis énormément d'argent, ce qui permet aux hôpitaux de retrouver un peu de souffle. Le nombre de passages aux urgences a doublé en 20 ans. Nous sommes à 20 millions de passages. Ils reçoivent surtout en fin de journée énormément de monde. Ils sont débordés et donc je l'entends. Tous les Français qui le peuvent, évidemment, il y a des endroits où il n'y a pas de médecin. Et donc je l'entends, mais tous ceux qui le peuvent d'éviter d'aller aux urgences quand on peut essayer de trouver un rendez-vous avec un médecin généraliste dans un centre de santé, dans une maison de santé pour dégager un peu plus de temps pour l'hôpital... Le tri, il est fait à l'accueil. Quand vous vous inscrivez, vous donnez euh, vos papiers d'identité, votre carte vitale et le, et le motif de votre consultation. Et ensuite, vous passez par un box où vous êtes en contact avec un infirmier ou une infirmière d'accueil et d'orientation. Et donc, dans ces moments-là, euh, on va aller regarder un peu le motif de consultation des patients. Et ce motif de consultation peut être euh, parfois un peu perturbant parce que ça peut être par exemple « j'ai mal aux genoux depuis trois semaines ». Et donc là, le réflexe, on va dire global de l'équipe sera mais franchement, ça suffit. Euh, ils n'ont pas leur place ici. Pourquoi est-ce qu'on les inscrit à l'accueil Et, et c'est vrai qu'ils devraient peut-être pas être là, parce qu'il y a des rapports assez intéressants, hein, notamment le rapport de la Cour des comptes qui date de février 2019, qui dit que. Voilà, on a à peu près 10 à 15% de patients qui devraient être traités dans un autre endroit que sous les urgences. Ce qui est sûr, c'est que quand vous êtes sûr qu'il n'y a pas d'urgence psychique ou sociale, ni d'urgence médicale, et que malgré un petit message éducationnel rapide, on va dire une pédagogie en trois minutes vous expliquer aux patients que sa place n'est pas ici et qu'ils montent dans les tours parce que euh, ils payent ses impôts euh, qu'ils voient pas pourquoi ils seraient perçus ce genre de situation arrive mais on reste quand même dans l'exceptionnel la plupart des gens en France sont intelligents et ça c'est un message qui est quand même important de passer il faut arrêter de prendre les Français euh, ou globalement les, les gens qui viennent aux urgences euh, pour des abrutis les gens peuvent comprendre si on prend le temps mais évidemment euh, si c'était que ça je pense qu'on serait pas là aussi longtemps c'est à dire que ce qui nous permet de tenir c'est qu'il y a beaucoup plus que ça il y a en premier je pense un travail d'équipe qui est phénoménal ou euh, alors quelque chose d'assez symbolique, euh, c'est qu'on a des boutons qui sont euh, sur les murs, des boutons d'alerte pour appeler en cas de besoin. Et donc là, vous avez toute l'équipe qui arrive pour euh, soutenir entre guillemets un autre collègue parce qu'un patient devient agressif ou, euh, ou, ou tape euh, les, les soignants. Et ça, c'est quelque chose qui est assez récurrent parce que bah, les urgences vont aussi être euh, la porte d'entrée pour la psychiatrie, pour la toxicomanie et pour beaucoup de pathologies qui peuvent rendre confus. Et donc ça peut être une violence verbale, et ça c'est vraiment quotidien pour le coup. Et la violence physique finit par arriver.
3: Je suis Marjorie, j'ai 31 ans, je suis infirmière en médecine et je suis passée par les urgences. Donc le mois de juin 2017, je devais aller aux urgences pour faire mon mois là-bas en remplacement. Je suis arrivée ultra motivée, ultra stressée aussi, mais très motivée en me disant « Allez, c'est une bonne expérience, il faut que t'en en profites. Euh, » Je me souviens au vestiaire, mais être un petit peu motivée en fait, parce que bah, les urgences, c'est un mot qui fait peur quand même. Enfin, même en tant qu'infirmière, quand on ne connaît pas les urgences, on se demande euh, « Est-ce qu'on va réussir à suivre le rythme ?» Il faut que ça dépote, quoi. Donc on se dit « Bon, allez, là, il euh, faut y aller, quoi. » Donc j'arrive à 7h, transmission avec l'équipe de nuit. Qui nous parle d'un patient donc asiatique euh, qui est touriste qui ne parle pas français, qui a été admis donc aux urgences euh, en pleine nuit euh, en garde à vue parce qu'en fait il avait euh, mordu sa mère et sa sœur en leur arrachant la peau en fait à sang. D'où ça venue avec les policiers. Et c'est la mère et la fille qui ont appelé. Et voilà. Donc on nous transmet ça, on nous dit qu'effectivement bah, il est étrange, qu'ils se sont allés à trois quand même pour lui poser la perfusion parce qu'ils n'étaient pas sereins, même si le patient n'a pas été violent à ce moment-là. Et que là il est plus calme suite à la piqûre qu'il a eue de tranquillisant en gros. On nous dit aussi qu'à 5h du matin, la garde à vue a été levée les policiers euh, s'en vont. Donc, euh, ils laissent le patient euh, bah, comme un patient lambda, en fait. Et que là, il est calme et qu'il euh, il pose pas de problème. Donc, ensuite, nous, on prend le relais. Et c'est là euh, que le patient arrive. Euh, je le vois. Au début, il est calme. Euh, il me demande, euh, donc en anglais... Euh, euh, je voudrais voir le médecin je lui dis bah, je ne suis pas médecin mais attendez à côté parce qu'il il a passé la porte il est rentré dans le poste de soins où j'étais déjà au début je me dis il comprend peut-être pas parce que j'ai pas non plus un anglais <rire> des plus euh, confirmés on va dire je lui répète d'attendre à côté je lui montre et là lui il me montre qu'il veut que je passe devant lui comme je vois qu'il s'impatiente je me dis, bon, j'ai pas trop envie de lui passer devant pour lui tourner le dos. Mais en même temps, là, on est dans le poste de soins. Il y a plein de choses. Euh... Donc, il peut y avoir des scalpels, des aiguilles. Euh... Et je me suis dit, je vais passer, mais sans lui tourner le dos, en restant de côté, en fait. Et au moment où je suis passée devant lui, malgré que j'étais de côté, j'ai mis un pied dans le couloir. Et là, je l'ai vu euh, bah, s'élancer, en fait, en l'air, le poing en l'air euh, dirigé vers moi. Donc le premier réflexe que j'ai eu, c'est de me retourner pour protéger mon visage. Sauf que du coup, il a tapé mon crâne, que ça m'a propulsé sur le mur d'en face. De là, je me suis un petit peu écroulée le long du mur. Et lui, bah, il a continué à me donner des coups de poing. 5 6 coups de poing dans la tête, derrière la tête. Chaque coup de poing, je me dis, pitié que mon crâne n'explose pas, en fait. Je pensais juste à ça, à ma tête, ma tête, ma tête. Je pense juste à ce qui ne me fracasse pas le crâne, en fait. Je pense à rien d'autre.
4: Chères urgences, quand le 17 mars 2019, je suis venue avec des bleus au cou et aux parties génitales pour me faire ausculter, recevoir des réponses et des soins, je ne m'attendais pas à rentrer 8 heures plus tard chez moi sans avoir été auscultée et avec en main une plainte pour viol que je ne voulais pas déposer et une ordonnance pour un médicament pour soigner une infection urinaire. Je suis donc toujours en consultation avec ce médecin qui ne m'a toujours pas auscultée. Et il me dit euh, « Mais nous, pour ce genre de cas, on renvoie les, les victimes... Euh, » aux unités médico-judiciaires bon déjà je savais pas ce que c'était du tout les unités médico-judiciaires ils sont beaucoup plus formés à ça euh, ou seraient beaucoup mieux prises en charge là-bas beaucoup mieux soignées ils ont beaucoup plus d'unités qui sont spécialisées là-dedans enfin en gros clairement euh, je sentais qu'il avait pas envie ou qu'il pouvait pas m'ausculter il me dit mais pour aller aux unités médico-judiciaires il faut porter plainte et j'étais ah bah non <rire> je veux pas porter plainte et puis je lui ai quand même fait le discours de, vous savez, le pourcentage de plaintes qui sont classées sans suite. Euh, moi, la personne qui m'a agressé euh, elle est à l'étranger. C'est quasi sûr qu'il n'y aura aucune poursuite contre elle, parce qu'on ne peut rien faire. En fait, je n'ai pas envie de porter plainte, je ne suis pas prête à porter plainte, je pas réfléchi. Enfin Les noms ne peut pas faire grand-chose, on doit renvoyer ce genre de cas aux unités médico-judiciaires... Bon, il appuyait vachement sur le processus de conscientisation, la reconnaissance que ça m'apporterait en tant que victime. C'est important quand même que les femmes portent plainte pour des cas aussi graves. Lui, tout ce qu'il voyait, c'était son, son foutu protocole. Et ça aurait été bien que j'aie le temps d'y réfléchir un peu plus que dix minutes dans une salle d'attente où j'étais clairement forcée entre soit tu rentres chez toi, soit tu vas porter plainte et après tu reçois des soins. Il s'est pas demandé si c'était le mieux. Il a pas écouté mes arguments. En fait, il était complètement fixé dans son truc de gars qui s'est jamais fait agresser. Qui sait pas du tout ce que c'est pour une fille qui s'est fait violer d'aller porter plainte. Quel impact ça a. Donc il m'envoie pépouze au commissariat à 2h du mat. On marche 30 minutes sous la pluie. Je sors 1h30 ou 1 h quarts après du commissariat. Et du coup, on se rend à l'hôtel Dieu. Et euh, là, du coup, la personne qui m'accueille fait. Euh... « Ah non, mais c'est pas possible, il faut prendre rendez-vous. Oh là là, il y a les flics qui essayent de vous faire passer avant les autres, de vous faire passer en douce. Enfin, j'ai des blessures et tout. » Il fait « Non, non, le prochain rendez-vous, on était dans la nuit du samedi à dimanche, c'est mardi. » Je lui dit « Mais mardi, tout aura disparu. Là, ça fait déjà 72 heures. » Et pareil pour les bleus qui commençaient déjà pas mal à, à s'estomper à ne plus apparaître, et je lui ai dit « Mais mardi, on ne verra plus rien. Il n'y aura plus de preuves. » Et elle me fait « Alors, vous le prenez le rendez-vous ou pas ?» Et je fais « Bah non, <rire> je le prends pas. Merci, au revoir. Enfin, » Et on part. Du coup, je suis rentrée chez moi. Dans toute la soirée, je n'ai reçu aucun soin. Et d'ailleurs, personne n'a observé mes parties génitales. On m'a jamais parlé « Est-ce que vous allez être suivi Est-ce que vous avez besoin de numéro d'un psy ?» J'ai beaucoup réfléchi après... Je pense que j'ai vécu cette nuit-là comme un, un nouveau trauma. En fait, il n'y a aucune formation, il n'y a aucune prise en compte de, de l'état psychologique des victimes. Et euh, enfin, Je ne pense pas qu'ils écouteront ça, mais j'aimerais demander à ce médecin est-ce qu'il pense que c'était vraiment la meilleure idée Est-ce qu'il pense encore maintenant
2: Ouais, moi, je ne suis pas le médecin qui s'est occupé de cette patiente et d'ailleurs, je ne travaille pas dans cet hôpital-là et ni dans le même type de service. Et c'est vrai qu'on se demande pourquoi elle ne peut pas être examinée, cette dame. Il n'y a pas de raison qu'elle ne soit pas examinée. D'autant plus qu'en effet, si on veut porter plainte, bah, il faut un premier certificat descriptif qui va être envoyé à la police pour que la police puisse réquisitionner en fait, les, les urgences médico-judiciaires. Mais ça, c'est quand on a envie de porter plainte. Donc, on peut dire à la personne, bah, peut-être que vous n'avez pas envie de porter plainte maintenant, je vais vous examiner. Je vais le noter, je vais vous dire s'il y a quelque chose à faire, un soin à porter, si je peux vous soulager, cicatriser, faire un point de suture, mettre des médicaments, etc. Et je vous fais quand même le certificat pour si un jour vous voulez porter plainte, vous l'ayez dans votre poche sans avoir besoin de reconsulter un médecin. Ça, ça aurait pu être une solution. Ça veut dire qu'on est quand même habilité à faire un examen gynécologique, même si on sait pas très bien le faire. On va au moins... Euh je ne sais pas, retirer la culotte, voir s'il y a des bleus, voir s'il y a des plaies, euh, voir s'il y a un prélèvement à faire. Évidemment qu'on peut faire un prélèvement pour essayer de récupérer un peu d'ADN, s'il n'y a pas eu de rapport derrière ou autre. Je pense que ça doit au moins soulever certaines questions qui doivent faire qu'on prend le temps sans renvoyer la personne comme ça. Et ce qui est vrai, c'est que ce côté de déshumanisation transpire assez dans ces procédures et ces protocoles qui, parfois, sont un espèce de bouclier pour les soignants. Et on a parfois l'impression que euh, c'est le dernier rempart pour se protéger et pour éviter une charge de travail supplémentaire parce qu'elle est déjà beaucoup trop forte et parce que, par un manque de formation parfois, le viol... À ce tabou en France, euh, on voit ça bien chez je pense l'ensemble des soignants. L'approche d'un examen gynécologique d'une patiente violée, alors qu'on sait que le traumatisme il est et physique et moral, fait que si soi-même on n'est pas en confiance ou qu'on ne sait pas rassuré ou qu'on n'a pas assez d'expérience sur euh, ce type de situation, ça va aussi nous renvoyer à une difficulté sur l'approche pour avoir examiné déjà des filles qui ont été euh, qui ont été ou même des garçons qui ont été violés. Il faut prendre beaucoup plus de temps et de tact et expliquer ce qu'on fait. On peut pas arriver et dire bon bah déshabillez-vous, je vais vous examiner. Déjà le fait de se déshabiller, alors qu'on a plus envie jamais de se déshabiller dans sa vie devant quelqu'un, c'est terrible. Donc c'est sûr que ça, ça passe par une sensibilisation, une formation et par aussi un minimum d'expérience. On peut pas tout faire par des cours. On finit par plus être humain. Il y a quelqu'un qui vient parce qu'il a mal et qu'il est stressé et qu'il s'est fait violer et on lui renvoie une procédure. C'est ce qu'il y a de moins humain finalement dans un soin comme ça et sur quelque chose d'aussi sidérant qu'un viol qui va traumatiser quelqu'un à vie. Quel que soit l'accueil, la personne, même si elle est bien soignée, restera traumatisée toute sa vie. Donc, il faut pas qu'on rajoute un traumatisme en plus dans l'histoire. C'est ça qui est, qui est horrible. Hein c'est la double peine, quoi. Ce qui est important de retenir dans le milieu de l'urgence, c'est que sur, on va dire, entre 200 et 300 patients qui vont venir sur une journée, ces 200 ou 300 tranches de vie, chaque situation est tellement complexe une fracture de la cheville à 20 ans et une fracture de la cheville à 80 ans ça prendra pas du tout le même temps. En fait il y a un monde entre chaque patient donc c'est compliqué de généraliser et ça je pense que c'est aussi quelque chose qui est important c'est qu'on nous demande de faire des protocoles ou des algorithmes et de, de raisonner en temps de passage et en activité mais c'est que des choses qui vont entre guillemets dégrader le facteur humain. On essaye vraiment de travailler sur l'empathie et sur la décision partagée pour dire bah, écoutez voilà moi j'en suis là dans ma réflexion de médecin et c'est des questions sur lesquelles on travaille beaucoup parce que on a des chiffres pour dire qu'un médecin est interrompu toutes les deux minutes, en termes de rupture de tâche, que nous, en tant que soignants, on interrompt le patient toutes les 16 secondes quand il explique quelque chose. Et des fois, il y a une vraie, un vrai blocage qui va se créer. On est tous pareils, on est tous humains, donc si vous... Me si vous me prenez la tête à 4h du matin euh, alors que je suis épuisé que je vais peut-être manger dans une demi-heure et que je sais que je vais pas dormir de la nuit et que la garde est particulièrement rude et qu'en plus vous m'expliquez que bah oui ça fait deux semaines que vous avez reçu un petit coup sur le nez et que euh, vous voulez quand même faire une radio pour être sûr je risque d'être moins patient moi mais pas parce que je suis pas professionnel parce que je suis aussi humain on a aussi une culture un peu de l'ironman en médecine d'urgence où même quand on est malade on va essayer de tenir le coup c'est pas quand vous devez gérer 300 patients par jour que vous aurez le temps de faire une pédagogie auprès du patient. C'est pas le moment.
3: Pour le peu de soignants qu'on est, on n'arrive pas à soigner correctement nos patients.
2: Matériel obsolète, trop de passages, trop d'afflux, trop d'agressivité du fait de l'attente. Nous, on est excédés, on est à bout. On faut savoir que dans une journée de 7h, 38h, on fait souvent un petit peu plus. Et on n'a même pas le temps d'uriner, on n'a pas le temps de manger, on n'a pas le temps de boire. On court sans arrêt dans tous les sens
3: chères urgences, vous m'avez fait vivre euh, pas mal de choses notamment une expérience assez difficile ce dont vous avez besoin euh, surtout pour remédier à ça et avoir euh, une meilleure euh, facilité à prendre en charge euh, les gens c'est surtout de moyens euh, certes matériels mais surtout humains et euh, voilà ce que je vous souhaite surtout c'est euh, plus de bras pour euh, prendre en charge tous ces gens et je vous souhaite vraiment euh, bon courage et tenez bon Là, le patient euh, donc continue de me donner des coups. Je me protège comme je peux. Je suis un peu recroquevillée, on va dire. Et là, moi, j'ai l'impression de me relever, de courir vers la médecin pour euh, trouver la personne la plus proche de moi pour de l'aide, en fait. C'était une interne. Pour, euh, en fait, elle finissait sa garde de nuit. Il me ressaute dessus. Je me réécroule par terre à plat ventre, euh, vraiment face contre terre. La médecin euh, hurle, m'enjambe. Et s'en va en courant et je l'ai jamais revu. Bah je me suis sentie abandonnée. <rire> par contre là après j'entends des voix, plein de voix au-dessus de moi, lâchez là, lâchez là, lâchez là. Donc euh, toutes mes collègues, tous mes collègues avaient répliqué. Sauf que bon bah là il n'y avait pas d'hommes hein, ce jour-là, il n'y avait que les femmes donc c'était malgré qu'il n'était pas très très gros, euh, il a valu quand même. Euh... Enfin il était accroché à moi quoi, il voulait pas me lâcher. Voilà, moi j'étais par terre vraiment à plat ventre, face contre le sol. Et lui, il était au-dessus, il s'agrippait à ma blouse. Il m'a fait deux griffures au euh, niveau euh, du cou euh, côté gauche. Et en fait, c'est au moment où, où une collègue a vu qu'il essayait de me mordre dans le cou qu'elle lui a donné un coup de pied dans la tête, quoi, pour qu'il me lâche, en fait. Et finalement, il n'a même pas lâché ma blouse. C'est les pressions, en fait, de ma blouse qui ont cédé, où là, j'ai pu me redresser. Les pressions ont cédé et j'ai juste enlevé mes bras de la blouse et je suis partie en courant. Et là, tout le monde se disperse. Pour pas eux non plus se prendre des coups, je pense. Enfin, euh, moi, je vais me cacher dans les toilettes, en pleurant. Et euh, j'entends, euh, il est par là, il est par là. Enfin, plein de voix un peu partout. Et finalement, c'est des policiers qui étaient là pour un autre patient, qui l'ont neutralisé en fait. Donc après, là, c'est moi qui deviens patiente finalement, qui atterrit dans un box. Et puis euh, la cadre, euh, c'était pas la cadre des urgences, c'était une cadre d'astreinte parce que c'était un week-end. Donc là, elle aussi arrive tout de suite, euh, constate apparemment certains dysfonctionnements, en fait, euh, manquement. Euh, parce que normalement, aux urgences, il y a toujours un, quelqu'un pour la sécurité, voire deux personnes. Et euh, là, apparemment, il n'y avait personne. Voilà, je ne sais pas comment ça se fait. Mais après, il y avait la question de est-ce que les contentions donc euh, contention c'est des attaches pour euh, les patients qui peuvent être violents justement, euh, étaient prescrites parce que ça se fait sur prescription médicale soit ça n'était pas prescrit et c'est pour ça que ça n'était pas mis soit c'était prescrit mais l'équipe a jugé qu'après sa piqûre, euh, il était calme et qu'à ce moment-là, du coup, il n'y en avait pas besoin de là, bah, j'avais beaucoup de mal à marcher il a fallu déjà digérer ça et s'en remettre émotionnellement et physiquement après. Après l'agression, une collègue qui était là quand ça s'est passé, qui m'a beaucoup aidée, qui était outrée en fait euh, par rapport à certains médecins, notamment un apparemment qui a dit bah, « oh, ça va, c'est les risques du métier ». Je pense pas qu'il aurait dit ça si c'était pris les coups, mais euh, ceux qui n'étaient pas là... Pas eu l'air vraiment de se rendre compte de la violence en fait de, de l'agression en fait. Je pense qu'ils sont tellement dans un climat quand même euh, entre guillemets hostile avec euh, bah, les gens qui attendent des urgences, qui peuvent facilement insulter, qui vont vite s'énerver parce qu'ils en ont marre d'attendre. Euh... Et en fait, on a l'impression qu'ils sont tellement habitués malheureusement à ça que euh, ils se sont dit bah oui, c'est juste un truc de plus en fait. Sauf que celle qui était là. Il y en a une elle a, une infirmière, elle m'a dit « ça fait 7 ans que je travaille aux urgences, je n'ai jamais vu ça.
1: » Vous venez d'écouter une lettre sonore de Postscriptum, le podcast qui, deux fois par mois, ouvre un nouveau dialogue. Retrouvez toutes nos lettres sonores sur votre appli de podcast. Vous pouvez vous abonner dès maintenant à Postscriptum et n'hésitez pas à nous mettre des étoiles. Vous êtes notre plus belle publicité.